0: Al momento de los hechos. Tan pronto estoy buena, se mueran entonces. Son una injusticia, porque yo no maté a mi esposa acá. Of the so-called night stalker, he's the sadistic killer wanted for a series of murders and rapes. Bienvenidos al podcast, al momento de... Bienvenido, 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 mi gente. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del de Momento de El Mejor Podcast de True Crime en Español. Eso es sin duda. Esta se Antes de empezar, a mí me gusta siempre darle las gracias, pero esta semana, eh, honestamente, quiero ser más que agradecido porque, eh, o sea, mi equipo y yo hemos visto eh, los números del podcast subir una cosa. Increíble man. Y de verdad eso es Gracias a todas ustedes Que son las personas que comparten el podcast Que lo escuchan todas las semanas Wow nosotros de verdad nos hemos quedado sorprendidos con, con El incremento de verdad que Inesperado para nosotros De, de los números del podcast No solo eso Sino también el, Los nuevos países que se han añadido eh, A lo que son la lista De oyentes de nosotros usualmente yo tenía un, unos países bien limitados y esta última semana perdón, esta última semana eh, se añadieron como 5 o 4 países nuevos eh, a la vez, so, para mí eso es más que grande como siempre les digo eh, yo cojo cualquier cosa mínima o sea, bien, bien, la aprecio bien brutal porque pues, yo no esperaba nada de esto eso eh, le quiero dar un, una fuerte bienvenida y un fuerte eh, saludo y abrazo... A Ecuador, a Venezuela, a Guatemala, a la República Dominicana... Hermanos de nosotros, eh, los boricuas... So, porque son los últimos países que se, que se, que se añadieron eh, a, esta, a, este, a este gran podcast... Eh, les quiero dar la bienvenida, ¿sabes? no se vayan... <ríe> ya llegaron... Eh, Simplemente les quiero pedir compartan el podcast, eh, hagan sentirse en familia Busquen la página de Facebook y la página de Instagram así mismo como, se, como está el nombre del podcast al momento de Para que sigan disfrutando y estén más al día de cuando yo subo los contenidos eh, manos estamos en octubre, mes de Halloween Y yo decidí este... Eh, <risa> Porque como yo eh, el último episodio lo grabé en septiembre estando en Londres El último lo grabé ¿sabe? la semana pasada No había empezado eh, octubre cuando grabé el último episodio Pero ya que empezó octubre Yo le quise dar un giro al podcast eh, so Voy a hacer, unos, voy a hacer un, unos episodios bien bien diferentes Y voy a comenzar con este show por primera vez Vamos a introducir al primer caníbal a esta serie de episodios So, por primera vez Vamos a estar hablando del primer caníbal En este podcast, ok So, honestamente mi gente <ríe> Yo espero que tengan el estómago vacío eh, Que no tengan apetito Y si están comiendo Escuchen el podcast después, por favor Porque eh, va a ser bien difícil aguantar la comida, ok Pero Simplemente es por octubre porque estamos en el mes de Halloween, el mes de las brujas Y le quería dar un twist bien diferente al podcast So, espero traerle estas últimas tres semanas de octubre episodios bien diferentes eh, So, por ahí vamos, mi gente Esta semana vamos a hablar de... El, no, no es el primer caníbal, si dije el primer caníbal en el podcast Pero no es uno de los primeros caníbales eh, Pero sí... En el país donde llevó a cabo el crimen Fue un crimen súper tabú Fue algo que nadie este, se esperaba No era que no se había visto, era que no se esperaba eh, Que se llevase a cabo ese tipo de crimen Estoy hablando, esto fue en el país de Francia Y como ustedes saben, yo vengo de Francia hace como dos semanas atrás so, Estoy bastante fresquecito en lo que es Más o menos la cultura y, y lo que se está cómo se vive en Francia, eso me sentí bien, como que seguro al escoger este este episodio, perdón. So, hoy les vengo a hablar de el caníbal y Issei Sagawa, ok, esta historia de verdad que eh, yo soy bien fanático de una página web que se llama Ranker, r-a-n-k-e-r.com Ranker y te da como que el el top 10, los, los 10 más famosos. O los 10. Eh, es por número, ¿sabes? Y te da un rank de estas personas. Y pues yo estaba navegando. Y encontré a y seis sagawa. Y me volví loco. Honestamente, me volví loco. Este. Y decidí hacer el podcast de este tipo. Eh, no puedo enfatizar <ríe> suficiente. Eh, aguántense a la silla. Porque hoy yo creo que uno de los episodios que de verdad. Tienen que, que de verdad querer estar escuchándonos Porque es bien, bien, bien asqueroso Es como único yo lo puedo eh, decir so, No voy a seguir hablando de, de esto Y vamos a darle la historia de esta semana de Issei Sagawa Pero antes, cuéntense de visitar la página de Juntos Somos Más Inc. en Facebook Y Meraki en Facebook para cualquier tipo de producto personalizado que estés buscando para tu fiesta o para tu evento, ¿ok? Ahora sí, mi gente, vamos a darle al caso de esta semana de Isei Sagawa. So, ok, so, lo primero que yo les voy a decir es que pues, les quiero pedir disculpas porque eh, Esta historia comienza en Japón y honestamente hay algunas provincias eh, o pueblos de Japón que no puedo pronunciar Y luego toma eh, también acción en París y pues hay algunas cosas en francés que tampoco puedo pronunciar bien Pero bear with me, aguántense conmigo eh, y tratemos... Todos de, de, de decirlo lo más cercano posible Ok So Issei Sagawa Nació en Kobe Hyogo Hyogo, Japón El 26 de abril del 1949 De unos padres bastante adinerados Que eso lo, eso tendrá un rol bien importante próximamente Ok So Sagawa nació prematuramente Lo suficientemente pequeño para caber en la palma de la mano de su padre E inmediatamente desarrolló un crecimiento bastante normal Hasta que su crecimiento de estatura se detuvo Haciendo que Issei siempre fuera el niño más pequeño en la escuela y en la comunidad O sea, desde muy joven Issei, Issei Sagawa Tenía un desarrollo intelectual superior a los niños de su edad Eso fue lo que llevó eso es lo que lleva a Sagawa a muy temprana edad a entender que era diferente a los otros niños. Y eso también fue una maldición porque en su parte de su complejo físico es lo que en el futuro lo hará cometer uno de los crímenes más tabú en su época. Ok, so volvamos otra vez a la niñez de Sagawa. Tenía un tío loco que en toda las familias yo creo que tenemos uno y probablemente... Tú eres el tío loco que escucha este podcast y te lo disfruta. ¿Está bien? So, este tío loco de Sagawa. Solía amarrar a Issei y a su hermano. Y les decía que los iba a poner en un caldero de agua hirviendo. Para luego comerlos. Un juego bastante sano. Yo por lo menos juego lucha libre con mi sobrino. Pero yo no juzgo a cualquier tío que le diga eso a su sobrino. Okay? So. So, esto era algo normal para los jóvenes. Pero... Fue algo, más, pero fue algo más allá para Issei. Esto, aunque ustedes no lo crean, eso que hacía el tío de, de, de Sagawa, se convirtió en una fantasía. Y desde temprana edad, el joven Issei Sagawa entendió, escuchen esto, entendió que para crecer en estatura, necesitaba comerse a otra persona. Desde niño, ¿ok? Entonces yo le estoy hablando de un niño entendió por medio del juego de su tío, por medio del juego de su tío, que la única manera en él crecer de estatura era comernos a otra persona. <ríe> yo tengo todos los pelos parados del cuerpo. Quiero es que no me imagino un nene este, pensando en, esta, en este tipo de cosas. Regresando a la personalidad de el joven Issei Sagawa, entonces cuando yo les digo joven, me refiero a que Issei Sagawa nuevamente tenía 9 años de edad. Y Say era muy acomplejado por su físico, pensaba que era muy frágil. Y eso lo llevó a ser una persona súper tímida en la escuela y en la comunidad donde vivía. De nuevo, él sabía que era diferente. ¿sabe? Él, su inteligencia lo llevó a comprender que él era una persona diferente. Y él eh, y su pensal era: Ok, pues bueno, soy un, una persona pequeña, chaparra. Y pues no soy como los demás. ...pues ellos no me van a aceptar... So, ...¿cómo voy a evitar las burlas... ...y todo eso... ...pues... Eh, ...mantengo distancia... eso ...esa era la manera de pensar... ...de este niño... ¿okay? ...so... ...un niño de 9 años... ...pensando así... ...algo asombroso... ...porque nuevamente... ...lo que a él le faltaba en estatura... ...a veces... ...ese lack... ...de... ...de... Eh, ...sí... ...de height... ...era... ...lo, lo tenía inteligencia... ¿okay? So, ...vamos a darle... ...hacia el frente... ...a la historia... Hasta los 20 años de edad de Issei, Cuando aún vivía con sus padres. Y algunas de las cosas. Y algunas cosas no cambiaron en Isei. Durante el pasar de los años. Isei. Continuaba siendo un joven tímido. Que no practicaba conversar con nadie. Fuera de su círculo familiar. Este llegó a una estatura máxima. De 4 pies. Con 8 pulgadas. Eso es casi 2 metros. Ok. Casi, ¿sabes? No llegó ni a los dos metros. Sagawa, aún a los 20 años de edad, mantenía la fantasía de que alguien lo cocinaría, lo cocinaría en agua hirviendo, pero algo nuevo se añadió a las pocas características de Issei. Y es que en ese momento encontró la atracción por las mujeres del oeste, o como este les decía en inglés, the western women, a las que este llamó son todo tipo de mujeres del oeste de Japón. O sea, en especial a las norteamericanas, ¿ok? Que veía en película y en revista. Y él describe que lo que lo atrajo a este tipo de mujeres en específico fueron los ojos azules, el pelo rojo o rubio y las nalgas. O sea, esto era lo que él estaba consumiendo por revista o por película, ¿ok? Y en ese tiempo estamos hablando... Eh 60 Yo me imagino que era eh, Marilyn Monroe Audrey Hepburn Eso era lo que él, me imagino que él estaba viendo En, revi en revi revistas para ese tiempo ¿okay? En mi opinión Jay Say comenzaba eh, a pensar como un sociópata Por lo que él ve a estas mujeres como su premio Y su fantasía mayor va de la mano O sea, él ve la necesidad De matar a una mujer eh, a la misma vez admirándola para luego poder comerla, ok. Es bien, bien eh, difícil de, de comprender, pero así está maquinando ya esta persona. Por eso yo pienso que ya desde esta etapa ya le está pensando como un total sociópata. Ok, tengo que, yo de verdad tengo que darle mérito a ese. Y es porque eh, la manera en que este hombre describe a una mujer Es como nosotros decimos en PR Baja panty". O sea, Sagawa te describe una mujer Y él te resalta todos, todos los atributos de ella O sea, la selección de palabras que este hombre usa para describirte Hacen que cualquier mujer mi gente, Cualquier mujer se sienta súper, súper halagada y se, se va a sentir admirada. Por eso... Es, pero eso es todo el lado sociópata de él. Porque de nuevo... Mientras él piensa todo... Todo eso al final... De todo eso halago a la mujer La fantasía de él va acompañada... Con matar a esa mujer... Y comerla. Ok. So, si ustedes ven las entrevistas de este hombre... Como él describe las mujeres... Honestamente a los chicos que escuchan. Tienen que tomar nota. Porque como este hombre. Las describe. Sin, lo más brutal es que no se esfuerza en pensarlo. Simplemente. Es, es, es poético. ¿ok? Es como único lo puedo decir. Pero es una hipocresía total. ¿ok? Dato importante. La gran mayoría. De todos los asesinos en serie. O sea BTK. Dahmer. Fantaseaban con llevar a cabo a su crimen. ¿sabe? Ellos. Man, fantaseaban una cosa Yo tengo que sacar a, a Jeffrey Dahmer Un poco de esto porque Dahmer Era el único que luchaba Contra su fantasía Él se intoxicaba eh, Él se alcoholizaba desde muy joven Porque él no quería pensar así ¿sabe? Él, él sabía que pensar así Que ese tipo de fantasía era malo Pero honestamente no Él, él no podía contra eso o sea, Él prefería eh, Alcoholizarse, intoxicarse para poder luchar contra ese pensamiento que tenía en la mente. BTK lo dibujaba, lo pensaba, lo ponía en práctica. ¿sabe? BTK lo fantaseó hasta que lo hizo. ¿sabe? Y ahí de nuevo, como dije en el episodio 10 de Serial Killer 101, la gran mayoría de estas fantasías eran bien, bien sexuales. ¿sabe? Esta gente eh, era como un acto sexual tener esta fantasía de hacerle daño a otra persona. Eh, este hombre ya la estaba presentando. Ok, sabes, so ellos fantasean por mucho tiempo y eso, ese tipo de fantasía, por pues lo que estaban pasando, eh, es, es un detalle que quiero que tengan pendiente porque ahorita lo voy a volver a mencionar. La, la mención de ese importante detalle. So, a los 23 años, Issei aún seguía con las mismas características. Lo único es que Issei habían puesto en práctica como ya vimos a decirle esto al arte silencioso. Él aprendió y puso en práctica a estoquear o en español el acecho. Y Sei comenzaba a seguir mujeres al azar y mantenía un registro. ¿Sabe? Este hombre mantenía una bitácora de cuánto tiempo perseguía mujeres por la comunidad sin que ella notaran que había alguien detrás de ella siguiéndola. Eso es son mi opinión. Y Sei está practicando como un atleta se prepara para las olimpiadas. Y ese momento llegó más pronto de lo que él lo esperaba Y fue cuando a Kobe Japón Se mudó una joven estudiante de intercambio desde Alemania O sea nuevamente desde el oeste de Japón Lo que encaja perfectamente con el modus operandi de Isei Sagawa Esta joven, alta, rubia, de ojos azules Se convirtió en dos cosas La nueva fantasía de Isei Sagawa Y la próxima persona en que este hombre estaría acechando. So por varios días, Isaí persiguió al estudiante de Alemania. Solo que esta vez él sabía que no podía hacer nada durante el día porque primero por la desventaja de estatura que tenía y tenía que esperar a tener vulnerable a la joven. So y 6 Sagawa, una noche, decidió entrar a la habitación de la joven. O sea, volvemos con el, el, fucking, eh, eh, el fucking Home Invasion, que honestamente a mí me, me aterroriza. Sagawa, una noche, decidió entrar a la habitación de la joven con una máscara del monstruo de Frankenstein, armados con un paraguas, con la intención de violar y de luego comer para poder llevar a cabo su. Su más remota fantasía, o sea, ese era el, el ultimate eh, fantasy de este hombre. So, cuando Issei hizo su entrada al cuarto de esta mujer, este tipo, sin comenzar, o sea, sin, sin todavía haber comenzado el acto, se dirigió al cuerpo de la mujer y accidentalmente la tocó, haciendo que ésta se despertara de su sueño. Y obviamente, la mujer. Al despertar ve, con, ve un individuo con una máscara de monstruo de Frankenstein con un paraguas en la mano que mide menos de 2 metros. Pensó que era un niño y no un hombre de 23 años que tenía como fantasía violarla y luego comerla. Así que esta mujer le dio una gol la golpiza de la vida. O sea, ella, le, ella lo primero que hizo, ella lo como único reaccionó fue entrándole a, a golpe a este hombre. ¿okay? Y esa fue la primera vez que Issei fue confrontado por las autoridades. Y este, luego de eso, le expresó a su terapista y a sus padres la, la fantasía y los problemas que estaba pasando. Ese detalle en específico a mí me recuerda mucho a, mí me recuerda mucho a Richard Chase. Un, no es un asesino en serie, es un spree killer. Eh, Richard Chase es conocido como el vampiro de Sacramento. Porque pues intentó hacer lo que hacen los vampiros, ¿verdad? Eh, y era una Richard Chase también pensaba que ingiriendo sangre podía curar su... una enfermedad que él tenía. ¿ok? Él lo expresó, ¿sabes? Él dijo: Mira, yo estoy teniendo este, estos pensamientos y necesito ayuda. Nadie lo escuchó. Y este hombre hizo lo mismo. Mucho antes que Richard Chase, porque esto está pasando en los 60, ¿ok? Eh, o en los 70 estamos ya, yo creo. Eh, nadie lo escuchó. Richard Chase hizo lo mismo, ¿sabes? Y nadie lo escuchó. Eso, coño, está buscando ayuda o está expresando, necesito ayuda. Est estoy pensando así. Ni el terapista, ni los familiares lo escucharon. Ok, so... Recuerden, Sagawa, ok, so, quería dejar eso ahí, Richard Chase otro caso, recuerden, eh, so, volviendo al caso, recuerdan que la familia de Sagawa venía de dinero, pues simplemente el padre le pagó suficientemente, le pagó suficiente dinero a la estudiante alemana para que ésta no, no presionara cargo en contra de su hijo y ésta simplemente accedió a la propuesta de la familia Sagawa y Dejó y quitó todos los cargos contra Issei Luego de eso En el 1977 Issei decidió dejar Japón atrás E irse a otro lugar Para completar su grado doctoral En literatura e idiomas Con 27 años solamente ¿ok? Él era súper honestamente Issei Sagawa era una mente super para su edad Era polígloto Que eso hablaba más de tres idiomas eh, Sagawa decidió irse a París, Francia O sea, al oeste de Japón Y muerto que era en misa Ok, París eh, Yo estuve en París hace como Dos semanas, París honestamente Está demente, o sea Pero Es como invitar a LeBron James Por una cancha de baloncesto, ¿sabes? Se va a dar el manjar De la vida, ok Está invitando a una persona que tiene Honestamente fantasía Bien violenta. Eh, a un país donde las mujeres son preciosas. Donde las mujeres son mucho más liberales que en Japón. Y a una universidad donde yo creo que las mujeres son aún más liberales. Que en las que están en, en vidas laborables. So, eso fue poner a Messi eh, en el tiro libre. Ok. Era... Es que no, mano. yo no sé Por qué honestamente Ni el terapista, ni la familia Le hizo caso Honestamente, París está bien demente París, este hombre Sabes, yo, de nuevo Hace dos semanas Yo fui y tuve Una mezcla multicultural Bien, bien grande Sabes eh, Este hombre iba a ver Todo lo que él estaba buscando En París en París, ok. So, Sagawa entró a una de las universidades más prestigiosas de París, llamada Sorbonne, o Sorbonne, o sorbón no sé, donde por los próximos cuatro años, Isei practicó y practicó nuevamente el arte de estoquear mujeres, pero esta vez en París, y perfeccionó algo que no tenía en Japón. Y es que recuerden que en Japón, Isei no le hablaba a nadie. Fuera de su familia. So, en París. Y 6 Todas las semanas. Tenía diferentes prostitutas. En su apartamento. Y con ellas. Él simplemente. Practicaba. Cómo hablarle a las mujeres. So, esto a mí me recuerda un montón. A American Psycho. Y a Ed Kemper también. Eh, ellos hacían lo mismo. ¿sabe? En American Psycho. En la película. Patrick Bateman. Eh, asesinaba a prostituta. Y 6. Luchaba consigo mismo Para no asesinarla ¿Por qué? Porque las prostitutas Simplemente No estaban dentro de su emoji. Él las invitaba a la casa Pero no eran rubias No tenían ojos azules Y no eran altas de estatura ¿Ok? Ed Kemper Hacía lo mismo Ed Kemper Uno de los asesinos de series Más notorios también De Estados Unidos eh, lo conocen también como el Covid Killer La historia de él está en Mindhunters En Netflix por si le interesa verla eh, Ed Kemper hacía lo mismo Ed Kemper eh, era bien Bien eh, tímido Y él simplemente eh, Le pagaba a prostituta para hablar Para practicar la, Cuando le llegara el momento De llevar a cabo su fantasía que era Matar mujeres So Él aunque Isei Sagawa No es un asesino en serie Tiene muchas características de ello La fantasía Los patrones que llevaron a cabo Son las 10.000 horas de práctica Para la perfección que dice Gladwell Isei Sagawa La metió en tres años Porque En el verano de 1981 Un estudiante holandés Llegó a una clase de idioma Y esto fue la última pieza que Sagawa necesitaba pues esta era la mujer que casi medía seis pies de altura, pelo rojo y de ojos azules y esta mujer llamada Renee Hartbelt era todo lo que Sagawa soñó teniéndola a unos cuantos pies de distancia de él. Sin poder, contener más, sin poder contener más los impulsos de sus fantasías, Sagawa puso a prueba todos los años de práctica y por primera vez, literalmente por primera vez, se armó de valor y le habló a una mujer que no le estaba pagando y que no era parte de su familia. Es casi hasta poético porque la primera vez fue un intento fallido, pero... La joven René decidió darle otra oportunidad al pequeño joven asiático y accedió a una noche de estudios en el apartamento de Seizagawa Y disclaimer, esta es la parte donde usted cierra la comida y come después. O esta es la parte donde usted pone pausa al episodio y lo escucha después. O si no tiene hambre, adelante. Continúe escuchando el episodio de hoy. En julio... ...11 de 1981... ...René entró al apartamento de Sagawa... ...para ayudarlo con los estudios de idioma... ...en especial el alemán... ...durante esa noche... ...Sagawa no sabía cómo mantener una conversación con una persona... ...recuerden que la práctica... ...con las mujeres que él hablaba... ...eran por dinero, eran mujeres que estaban siendo pagadas... ...así que René se sintió incómoda esa noche... Y decidió irse cuando Issei hizo la última petición a que ésta se quedara a ayudarlo a pasar la clase. Y ese es el momento donde ustedes y yo gritamos a René a que se vaya y que no se quede. So, la joven René creyó en Sagawa y decidió quedarse para ayudarlo con el alemán. Y ese es el, y ese es el momento en que nosotros le decimos Guten Tag y Guten Morgen a René. Porque Issei sabía que no podía perder más tiempo y tenía que actuar rápido. Así que cuando René tomó asiento y le dio la espalda a Sagawa. Este buscó un rifle de caza que tenía preparado en su, en su apartamento. Y le disparó en la parte posterior de la cabeza a la joven holandesa de 25 años. Haciendo que ésta muriera instantáneamente. Luego del disparo Sagawa se desmayó cayendo al lado del cuerpo de René. Luego de varios minutos, este despertó para asimilar que realmente llevó a cabo el asesinato. Pero ustedes recuerdan, el asesinato no era la fantasía de Issei. Eso, este fue el momento en que Issei Sagawa llevaba años soñando. Y era el momento de hacer realidad una de las más grotescas y maquiavélicas fantasías por el hombre. Issei comenzó a tener sexo con el cadáver de René como siempre lo había fantaseado, con una mujer del oeste de Japón, alta, de ojos azules, de pelo rubio o rojo. Luego de haber terminado el acto de necrofilia, intentó morder directamente en la piel de la víctima, pero al no poder masticar la carne, Sagawa comenzó a cortar la piel del cuerpo, exponiendo los músculos, de los cuales retiró más de 20 libras, de las cuales inmediatamente una parte comenzó a cocinar al momento y la otra la almacenó para futuras cenas en su congelador las manos los pies y otras partes del cuerpo que Sagawa no sintió necesidad de comer fueron puestas en una maleta para luego deshacer de ella la cabeza fue removida completamente del cuerpo y mutilada por varias laceraciones hasta el punto de no poder ser reconocida so por fin y Sei llevó a cabo la fantasía que por años Por años lo quemaba por dentro Simplemente porque él creía Que al comer una mujer de las cualidades que él admiraba tanto Podía adquirir sus energías Y sin joder sin, o sea, Esto es en serio Poder así por fin Podía crecer en estatura Solo por los próximos dos días Sagawa solo comió carne de humano acompañado de diferentes vegetales y condimentos, pero Sagawa sabía que tenía que disponer de las partes del cuerpo que no podía comer, así que hizo dos maletas de partes de René, pidió un taxi que lo llevaba a un parque cerca del lago Dubois, algo que le estuvo raro al taxista porque usualmente alguien con maletas se dirige a dos destinos o a un aeropuerto ...o alguna estación de trenes... ...pero el taxista lo llevó a su destino final... ...y el pequeño Sagawa... <ríe> ...luchaba con el peso de ambas maletas... ...al parecer el esfuerzo que éste hizo esa noche... ...para cargar las maletas... Eh, ...fue notado por varias personas... ...que al cruzar del lago... ...comían en varios restaurantes... ...de nuevo... Eh, ...por lo menos... Eh, ...en mi estadía en, en Europa no es como por lo menos en Estados Unidos o en Puerto Rico que uno come dentro de restaurantes como que todo el mundo come fuera del restaurante en la acera y eso está de mente, o sea, en eh, Puerto Rico de nuevo y en Estados Unidos, no es así so, estas personas están comiendo, cenando en la, afuera del restaurante que al cruzar está el lago y ellos están viendo una silueta de una persona que no mide ni dos metros cargando dos maletas eh, y ven que se está esforzando porque pesan demasiado para el, el para la fuerza. Para, pesan demasiado para la persona que la está cargando. Okay. So, al parecer, este peso, este esfuerzo que hizo Sagawa, lo cansó. Por lo cual él decidió sentarse en uno de los bancos que estén. Que, en uno de los, de, los, de las sillas. En una de las sillas que tenía el parque. Y aunque ustedes no lo crean. Eh, y Seizagawa se quedó dormido Mientras descansaba So, de nuevo, llevándolo a mi historia En París eh, Yo noté que en París hay muchas personas Homeless, yo pensaba que en Nueva York Habían personas homeless en Puerto Rico De ambulantes, como le decimos en Puerto Rico eh, En París yo pude ver Honestamente, bajo un puente Durmiendo más de 40 Personas so, eh, De nuevo, en Puerto Rico no se ve Esa escala, pero sí se ve para mí eso fue como que anda para el carajo, es, es demasiada gente eh, sin casa viviendo en las calles. So, eh, eh, fue algo normal ver una persona durmiendo eh, en las calles. So, yo me imagino que en París, eh, bueno, de nuevo, fue algo normal para mí. So, yo me imagino que para estas personas, eh, los franceses, ver una persona durmiendo en un banco debe, debe ser algo súper súper normal, súper común para ellos. Lo único es que la persona que estaba durmiendo en ese banco tenía dos maletas al lado de él con un cadáver que casi estaba descomp descomponiéndose porque eso fue, al, esto fue dos días después. So, varias cosas están saliendo de ser esas maletas. Primero, el olor la muerte. <risa> Segundo, hay sangre saliendo de esas maletas. Y al lado de esas dos maletas hay una persona durmiendo. So, esto despertó la curiosidad de una persona que estaba pasando por el lado de Issei y esta, persona, y esta persona decidió abrir una de las maletas y para su sorpresa encontró los restos de René en la maleta. El hombre pegó un grito de espanto que despertó a Sagawa y simplemente Issei Sagawa se levantó y se perdió en la noche tranquilamente. So, las autoridades no tenían cómo identificar lo que habían encontrado. Y las personas que vieron a Sagawa cargando las maletas solamente describen una silueta de un hombre pequeño cargando las maletas en lo oscuro. So, las autoridades no tienen nada, honestamente. Eh, solo que esto los llevó a hacer un llamado en los medios en París. Y la primera persona que respondió a esto fue el mismo taxista que dejó a Sagawa en el lago esa noche. So, luego de 48 horas, ya van 4 días después del asesinato de René, 48 horas y una descripción bastante acertada de Sagawa, la policía, la policía de París dio con la persona que dejó las maletas esa noche en el parque con la intención de tirar las maletas en el lago y disponer de ellas. Disclaimer, nuevamente vamos aquí a recordar a vamos aquí a describir lo que la policía encontró esa noche en el apartamento de Sagawa cuando la policía entró al apartamento de Sagawa este inmediatamente fue confrontado por la policía confesó su crimen confesó el crimen de René y este fue puesto bajo arresto pero ahí la policía vio con qué tipo de personas estaban manejando o sea ahí es que ellos se dieron cuenta de verdad que tenía en sus manos. Los restos de René. Estaban regados por todo el apartamento. La cabeza fue encontrada. Pero esta estaba lejos. De ser reconocida. Por las mutilaciones que Sagawa le hizo. Había más de 15 libras de piel. Que este le quitó simplemente. Que este le quitó al cadáver. Simplemente en la mesa tiradas. Haciendo nada. Platos de comida. Con residuos de carne humana acompañados de diferentes vegetales en el congelador estaba lleno de carne de René algo que la policía dijo que Sagawa podía comer él solo toda esa carne por el próximo mes si no hubiese sido atrapado el nivel de este crimen fue tan sorprendente que ellos no sabían cómo manejar este caso okay. Jeffrey Dahmer vuelvo a usar a Jeffrey Dahmer de ejemplo uno de los caníbales más famosos. Pero. Dahmer no fue hasta el 91. O sea. 20 años después de Sagawa. O so, la magnitud de esto. Honestamente era imaginable. O sea. El canibalismo es un tipo de crimen tabú. ¿Sabes? Yo no sé si ustedes conocen de la película. Eh, Holocausto Caníbal. De nueva. Una película presentada a mí por mi padrastro. Eh, y cuando él me, me puso esa película. Igual como cuando me puso Dexter. Él me dijo, no, checar esta película, que esta película eh, es basada en hechos reales. Holocausto Caníbal es una película vetada más de en 50 países, ¿ok? So, pueden imaginarse lo grotesca que es. Eh, y sí, hay partes de la película que sí eh, hay canibalismo real y hay partes de la película que es simplemente película, ¿ok? Pero es bien difícil de distinguir. Por eso es que todavía sigue vetada en, en, en tantos países, ¿ok? So, esto era para en este momento de la historia y más cuando este hombre llevó llevó a cabo llevó, fue llevado a corte eh, y, a, y a juicio. Primero que sus padres nuevamente de dinero volvieron a buscar los mejores abogados que lo defendieran. Eisei eh, Sagawa dijo en la corte lo que una vez le dijo a su terapista y a sus padres. Y era que sentía la necesidad de comer una mujer. Para poder dejar de sentirse frágil y débil. Para poder adquirir sus energías y poder crecer. Y por esta confesión. Y por esta confesión. Y este es el pensamiento de Sagawa que tenía desde niño. ¿Ok? ¿Sabe? Esto fue lo que yo les dije a ustedes. Que desde muy niño. Él pensaba que él podía lograr esto a través de ingerir ingerir una persona. ¿Ok? Este hombre... Este hombre fue encontrado no elegible para juicio y por causa de locura fue dejado en libertad y exiliado de Francia, lo que fue enviado de regreso a Japón. Pero, de nuevo, como el crimen no fue llevado a cabo en Japón, las autoridades la autoridad japonesas no tenían razón para llevarlo a juicio. Y de nuevo, así que el caníbal Issei Sagawa fue dejado en libertad y por eso es conocido. Como el caníbal que caminó libre. O en inglés. The cannibal the walk free. Y de nuevo. Aquí es que yo le quería decir. A ustedes. El detalle que le mencioné al principio. Todo esto. Fue. Premeditado. So, cuando tú tienes. Un acto. Premeditado. Honestamente. No hay. Eh, Motivos. Para que. Un. Una razón de, de locura te saque, te, te, te saque libre del caso okay, Porque cuando hay premeditación y hay intento de cubrir lo que hiciste Como Sagawa tuvo esas dos tuvo premeditación, planeó e intentó eh, cubrir su, su acto Tuvo tres factores que cualquier persona en su sano juicio hubiese hecho para evitar ir a la cárcel Ok, so, si tú me estás diciendo a mí eh, que llevaste esos crímenes a cabo y nunca lo planeaste, ok, te la puedo dejar pasar. Si tú me dices a mí que llevaste esos crímenes a cabo y te quedaste eh, viviendo con las personas como Ed Gein, que se quedó viviendo con, con el cadáver de su madre, pues, mano, yo puedo pensar que hay algo mal eh, psicológicamente allá arriba en la cabeza y pues probablemente te pueden... Te de puedo trial, o sea, puedo ir a juicio con razón de locura. Pero él intentó exponer el cadáver. So, él sabía que lo que él hizo estaba mal. ¿Ok? So, yo por eso no le veo. Yo pienso que la, la, la autoridad en Francia, en París, eh, honestamente se cagaron. Y, y, y no supieron manejar el, el caso que tenían en las manos. ¿Ok? So, luego de eso, en Japón, este hombre recibió un estatus de celebridad bien una cosa bien asquerosa sabes y digo asquerosa porque es asqueroso lo que hizo pero era una celebridad sabes y lo veían como lo veían como una estrella de televisión este tipo eh, publicó más de publicó más de cinco libros el tipo era invitado a programas el tipo después después de los programas lo invitaban a hablar sobre el canibalismo y él llevaba a cabo las conversaciones como que. Ah, pues sí, pues. Este. Vamos a hablar del canibalismo, ¿verdad? Pues sí, yo la comí, la echaba condimentos. O sabe Él lo, <ríe> lo llevaba a cabo de una manera tan burlona como que ya le cansaba eh, dar la entrevista sobre lo mismo. Luego de eso, algo lo que a mí más me sorprendió es que Isei Sagawa luego, <ríe> luego se convirtió. En actor pornográfico, ¿ok? Este hombre empezó a hacer películas de sadomasoquismo Con, adivinen ustedes Mujeres del oeste de Japón Altas, rubias o pelirrojas de ojos azules So, este se volvió dominatrix Y era usado por mujeres, ¿sabe? Ah, no he visto las películas, o so no me pregunten Pero está ahí afuera en el internet So... Después de eso, eh, la familia de él murió. Y él no fue permitido al velorio de sus padres. So, Isai Sagawa todavía está vivo. Tiene como 73 años. Eh, ya no hace entrevistas. Ya no, no habla de eso. Igual que, igual que Son of Sam para él pasó. Y ya se cambió el nombre. Ya no se llama Isai Sagawa. Tiene otro nombre legal. Pero... Pero me vuela la cabeza el hecho de que Japón los recibió para atrás con un estatus de celebridad. Luego publicó libros en en, en perdón en Estados Unidos. Eh, hay una ley que no me sé el nombre, pero te prohíbe hacer dinero sobre algún tipo de crimen. Por ejemplo, si yo cometí un crimen y yo quiero vender mi historia para que hagan películas o libros, eso es completamente ilegal acá en Estados Unidos. Para lo mejor para ese tiempo, en Japón, no habían leyes así. Pero este hombre, de nuevo, hizo libros, hacía charlas, iba a la televisión a hablar sobre el crimen que llevó a cabo la joven holandesa con la que estudió. So, asquerosamente, ahí tienen la historia de Issei Sagawa, el caníbal que caminó libre, o el cannibal that Walk free. So, ahí lo tienen mi gente, otro episodio para los libros del momento de, el primer caníbal del que hablamos, ok, so, súper super asqueroso, <risa> pero de nuevo quería hacer algo diferente porque era Halloween, es eh, eh, el mes de Halloween, el mes de las brujas y quería hacer algo bien diferente, so nada mi gente, por favor, por favor les quiero pedir que me sigan escribiendo a todas las personas que me escriben, voy a hacer sus casos ya lo he, he, he estado leyendo algunos y hay algunos que me han volado la cabeza porque están súper súper dementes de verdad eso eh, se los agradezco, me encanta leerlo ok, nada mi gente espero que se lo hayan disfrutado nos vemos la semana que viene en otro episodio del de momento de, y recuerden por favor recuerden, siempre es que menos tú piensas que Puede estar al lado tuyo en la universidad, al lado tuyo en la oficina, puede ser tu vecino, puede ser Isaí Sagawa que te está persiguiendo y no te das cuenta, ok? So, nos vemos la semana que viene, mi gente, en otro episodio de Al momento de.